0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Thomas von Die Zentrale. Wir sind noch offiziell in der Winterpause, die noch bis Ende Januar andauern wird. Aber trotzdem möchte ich euch nochmal nachträglich ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Und ähm, um euch die Zeit zu überbrücken, bis wir mit einer neuen Folge am Start sind. Ähm, ein lieber Hörer von uns, der Valentin, der hat sich hingesetzt und das Jahr 2020 aus Sicht äh, unserer Folgenveröffentlichung ähm, noch mal betrachtet. Das ist ein leidenschaftlicher Hörer von uns. Und der hat wirklich noch mal alle Folgen irgendwie in der Retrospektive betrachtet und da äh, noch mal drüber gesprochen. Hat das jetzt äh, auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Hat uns aber auch die Audiodatei geschickt, damit wir da mal reinhören durften. Und ähm, im Namen von Bermin und Olli, sage ich auch, äh, haben wir uns sehr drüber gefreut. Ähm, und da wir einfach faule Dreckschweine sind, die keine Lust hatten und auch keine Zeit, sich nochmal den ganzen Output, den wir im letzten Jahr veröffentlicht haben, äh, da reinzuhören und vielleicht nochmal so ein bisschen die Highlights rauszufiltern, äh, überlassen wir das lieber halt den Hörern und das muss man sich mal vorstellen, der hat dafür kein Geld bekommen oder irgendein anderes schönes Benefit, das hat er alles freiwillig gemacht, weil er uns so mag und da möchten wir an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön sagen, dass wir so tolle Hörer haben. Also jetzt nicht nur explizit ihn, aber er steht jetzt stellvertretend dafür. Ähm, es gibt da draußen noch ganz, ganz viele andere tolle Menschen, die uns mögen, die uns gerne hören und uns auch immer wieder darauf hinweisen, wie wir ihnen ihre Zeit versüßen. Und das soll es auch an dieser Stelle schon mal gewesen sein. Ihr hört dann jetzt den Jahresrückblick 2020 für die Zentrale vom lieben Valentin hier vorgetragen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und freue mich, wenn wir uns dann Anfang Februar mit einer nagelneuen Folgenbesprechung hören. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, macht das Beste draus und ich wünsche euch was. Bis dann.
1: Ja, herzlich willkommen zu dem Jahresrückblick der Zentrale, inoffiziell, aber genehmigt von dem Chef persönlich, Thomas Freitag, so wie ich das verstanden habe. Ja, was wird jetzt hier genau passieren? Ich werde nochmal durch das Jahr führen mit der Zentrale. Ist ja viel passiert, wirklich sehr viel. Ich werde mich aber hauptsächlich mit der Zentrale beschäftigen, so ein bisschen so Rotz und Wasser so einstreuen, aber hauptsächlich wird es um die Zentrale gehen, was da denn so passiert ist. Ja, man kann sich ja die Frage stellen, warum hört man überhaupt die Zentrale den schlechtesten drei Fragezeichen podcast den es gibt? Ich meine, wenn man sich sowas anguckt wie Recherchen und Archiv. Immer jede Folge geht 120 Minuten. Man weiß genau, worauf man sich einlässt. Es wird von Anfang bis Ende die Erfolge analysiert. Perfekt. Es wird auch alles eigentlich beleuchtet. Und dann gibt es dann die Zentrale mit Thomas, der die gesamte Fangemeinde eigentlich hasst. Dann gibt es Benjamin, der keine Ahnung von den drei Fragezeichen hat. Dann gibt es noch Olli, der eigentlich auch keinen Bock hat. Und dann fragt man sich so, was ist eigentlich so geil an diesem Podcast? Und das werden wir hoffentlich im Jahresrückblick nochmal genauer erfahren. Ja, ich habe ich hab die ähm, das letzte Jahr jetzt in vier Phasen tatsächlich eingeteilt, wie man das so aufteilen kann und äh, das Jahr beginnt in der prä zeit oder Peniszeit, wie ich sie auch nenne. Und zwar beginnt sie mit der Folgenbesprechung zu giftiges Wasser. Und das Witzige ist, wurde ja darüber gesprochen, dass der podcast der podcast die erste Podcast-Folge war, wo sie auch mal gegessen haben und Benjamin kann ja gar nicht genug davon bekommen. Ich glaube, der will der will einfach Essen in den Podcast folgen. Aber tatsächlich wurde in der giftigen Wasserfolge Wurst gegessen, wodurch in dieser giftigen Wasserfolge auch so eine heimelige Stimmung ist. Also es ist ganz witzig, dass sie dann auf einmal da Wurst essen und dann währenddessen kommentieren, was sie da genau machen und <lacht> dass sie die Wurst essen. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht so ein Fan vom Essen in, in Folgen meistens, aber das fand ich wirklich, das hat wirklich so eine kuschelige Atmosphäre gegeben. Ja, generell ist, ist die Folge auch ganz witzig, weil Thomas auch einfach das Ende so hasst und sich gar nicht mehr aufhört, sich darüber aufzuregen, dass der Erpresser, ja, abgestempelt wird, dass er ein Erpresser ist. Und wenn <lacht> irgendwie über andere Sachen reden möchte, aber Thomas davon gar nicht genug bekommen kann, von diesem Erpresser zu sprechen.
0: Also worauf ich hinaus will, ist, dass hier ein bisschen für mich nicht nachvollziehbar ist. Wo liegen ihre Prinzipien? Also einer kann einen Wachmann niederschlagen, das Gold klauen in sein Drachenladen und dann wird gesagt, naja, das war jetzt Körperverletzung mit dem Wachmann, aber sie sind ja nur ein <lacht> sein und, und der hat nicht mal Gift. Ja. Der ja. kann nicht mal ja. das Trinkwasser vergiften. Nee, das geht nicht. Sie müssen zur Polizei. Ich kann nicht mit Ihnen... Ja. Bitte drehen Sie Ihr Gesicht weg. Ich finde Sie so widerlich, <lacht> weil ich weiß, Sie sind ein Erpresser. Gucken so. Sie mich nicht an, Sie Untermensch. Okay, hier ist die Erzählstruktur struktur schon wieder zu bescheuert, dass es so um die Ecke gedacht Genau, warum
2: nicht einfach ja. so, Bin ja, der hat es rausbekommen.
0: Und kann ich verstehen, aber ich finde eigentlich, das, was ich gerade erzählt habe, dass wir <lacht> du da reingehst, finde ich
1: viel schlimmer. Es wird weiter über der, der Hype für den 17-Stunden-Podcast geschnürt. Thomas wird als zentrale Bremse das erste Mal benannt, was sich dann ja auch hält, was Thomas dann auch ziemlich anfrisst. Ja, und wo genau jetzt dieser... Ähm, der Penis hier reinkommt, weswegen es ja auch zur Peniszeit gehört, ist, wo sie dann über das Cover sprechen und dann Thomas, also Thomas davon spricht, dass man äh, den Puller da, also ob es, also sie da reden, dass der Typ ähm, auf dem Cover nackt ist und ob man dann jetzt den Puller sieht oder nicht sieht, also wenn man den jetzt so weiter angucken würde.
0: Und eigentlich sieht er auch aus, als wäre er nackt, oder? Also ich sehe jetzt keinen Ansatz von einem T-Shirt oder so am Hals. Vielleicht ist es auch Nudist. Und deswegen ist er nackt. Deswegen meinst du, man sieht seinen Puller, oder was? Hab ich nicht gesagt. Ne, nackt ist nackt. Naja, aber
2: nackt ist ja nicht gleich immer Puller. Na, aber wenn er nackt ist, sieht man auch den Puller, Mann. Ja, den sieht man hier aber
1: nicht. Man muss dazu sagen, das ist im ganzen Jahr. Es wurden ja die Klappentexte fast immer von Benjamin vorgelesen. Einmal nicht. Da haben sie alle drei zusammen das vorgelesen. Und selbst in der Höhlmensch-Folge, die einzige Folge, wo Benjamin nicht dabei ist, liest er den Klappentext vor, weil er vorbeikommt. Und ich muss sagen, bei Giftiges Wasser ist schon das witzigste Vorlesen. Einfach so, wie Benjamin Bombe ausspricht.
2: Die Nachricht trifft Justus, Peter und Bob wie eine Bombe.
1: Die nächste Folge dann im Februar war dann der höllische Werwolf. Generell auch eine sehr witzige Folge mit viel Hass. Auch wegen des Essens, wo die Jungs auch durchgängig bedauern, gegessen zu haben und sich dann die ganze Folge ja so ein bisschen Anflaumen, was auch ziemlich witzig ist es gibt deswegen das auch zur peniszeit gehört ist weil es wird am anfang darüber gesprochen dass benjamin einen steifen während der musik des teufelsvolk hat wo sie darüber noch sprechen
0: wirklich hatte er so 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 Sabber um den mund vor freude Sterne in den Augen, sauber ja. in den Mund, Dauerständer während der ganzen Aufzeichnung.
1: Ist das wieder das war alles,
0: ja. alles? Alles wegen Bob.
2: Bob. Ja, und ich habe dann immer zu Olli gesagt, du musst ähm, den Ständer bitte wegstreichen. Okay, äh, streicheln wollte ich sagen.
1: Olli, der Mann fürs Grobe, ähm, der ja eigentlich der wahre Rotz ist, muss man ja sagen. Äh, wenn einer wirklich der ist, dann ist es Olli. Und äh, dafür lieben wir ja auch Olli. Dann die nächste Folge im März ist die Hexengartenfolge mit 30 Minuten Vorlauf, bevor die Folge überhaupt beginnt. Und man muss sich sagen, Hexengarten, eine fantastische Folgenbesprechung. Und allein schon die 30 Minuten Vorlauf sind genial. Es wird ein Thema nach dem anderen angeschnitten. Es wurden offenbar noch Sachen gestrichen, wie man einen 17-Stunden-Podcast erfährt. Aber das ist ja wirklich, also diese, dass sie Andreas Fröhlich da im Laden treffen und dann mit dem Gummibaum und dem Penis-Lesezeichen, Peniszeit, ähm, das ist wirklich, <lacht> und davor wird noch eine Mail von irgendeinem Kind vorgelesen oder so.
2: Jetzt wird ja noch besser. Ich habe damals schon das das Stephen Kind gelesen mit 14, 13, 12, ich keine Ahnung. Und dann höre ich irgendwann, dass er seinen Penis in die Bücher gesteckt hat.
0: Äh, okay, Bam, jetzt wird es sehr explizit. Man es tut mir leid. Aber ihr habt dagegen auch nichts gemacht. Doch jetzt... Ich muss doch erstmal... Ganz gut. es war nicht voraussehbar, das was du damit das machst. Jetzt,
1: jetzt, jetzt. Was auch noch witzig ist, ist, dass sie bei der Auskunft anrufen, um Benjamins Adresse zu erfahren. Was auch nicht geschnitten wurde. Vollkommen unnötig. Ich liebe es einfach.
0: Ich bin fast gewillt, jetzt bei der Auskunft anzurufen und um nach einem Benjamin Kasper zu fragen.
2: Auskunft 11880. Sie sprechen mit... Was kann ich für Sie tun?
0: Ja, schönen guten
1: Tag. Mein Name ist Freitag. Ich rufe aus Berlin an... Justus gibt sich ja als, ähm, ja, als Klempner aus oder was auch immer. Ähm, und äh, Thomas macht das nach. Die Justus Schauspieler hat so, sie haben
0: Bodenplatten aus Beton. Ja, oh, das ist gut, dann können <lacht> die, die Ziele nicht einfließen. Gute Frau, es ist ja schön, dass sie mir das alles erläutern, aber ich...
1: Wenn die Jungs was nachmachen, ist es wirklich immer sehr, sehr witzig. Es ist auch am Anfang vom März erschienen, ich glaube am 2. März, und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es schon ein Patreon, es gab keine Erwähnung von Patreon. Es war sowieso am Anfang ein ziemliches Mysterium mit diesem Patreon, weil es wurde nirgends verlinkt. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile irgendwo verlinkt haben oder ob die Leute es mittlerweile einfach wissen. Es wurde in Rotz im Wasser so erwähnt und es gab, versteckt fast schon, in einem, in einem Hausaufgabenvideo von Thomas, wo der ein Cube Blaster Video macht, ganz hinten gab es noch eine, so einen Werbespot, so einen Hidden Track in etwa, mit Dagobert und Donald, wo Benjamin Donald spielt und äh, Thomas Dagobert.
0: Donald, wo bleibt die Miete? Du hast noch
2: nicht gezahlt. Das tut mir leid. Ich habe mein ganzes Geld hier bei den beiden lieblings
0: gespendet. Was? Etwa für Rotz und Wasser und die Zentrale? Das sind sie. Mensch, das ist ja eine tolle Idee, Donald. Es sei verziehen. Wer von euch auch Gutes tun will, der kann ja auch bei Patreon für diese beiden Podcasts spenden. Ich, die reichste Ente der Welt, werde das jetzt auch tun. <lacht>
1: Aber man muss wirklich sagen, die haben sich am Anfang wirklich nicht gleich gemacht, dass man hier im Patreon überhaupt gefunden hat. Und dann kam die Corona-Krise und eigentlich sollte der 17-Stunden-Podcast Ende März veröffentlicht werden. Aber das hat sich alles verschoben durch die Corona-Krise. Und wir haben dann tatsächlich drei Überbrückungsfolgen ähm, bekommen. Und zwar Disney-Folgenbesprechung, die Super-Papagei-Folgenbesprechung Disney Super mit schrecklicher Qualität. Ja, dann noch ähm, die ähm, Hasenheide-Folge, die eigentlich nur für die äh, Patronen da sein sollte. Und dann kam der Countdown zum feurigen Auge, wo dann klar wurde im April, jetzt wird das gedreht. Und da gab es zwei Fassungen tatsächlich. Es gab eine Fassung von Benjamin und eine Fassung von Thomas. Während die Fassung von Benjamin wirklich irgendwas war, wo irgendwie noch nebenbei so eine Show war und so, ähm, war, bei, ähm, war bei Thomas tatsächlich mehr, äh, mehr der Fokus auf dem, was tatsächlich passiert ist. Und tatsächlich ist das auch noch eine sehr geile Vorbereitung gewesen, weil Benjamin gesagt hat, er hat auf einmal 75 Folgen gehört und alle Bücher gelesen und ist jetzt der bessere Fan von allen. Am Ende sogar noch mit einem Pullover kommt, den er von Karrierehof geschenkt bekommen haben soll. Wir haben bis heute nicht erfahren, ob er wirklich von karrierehof ist oder nicht.
0: Gut, ihr versteht das nicht. Er ist gerade <lacht> aufgestanden mit dieser gestellten Sprechweise. Ich muss mir mal was anziehen und das ist wirklich Bullen eis hier. Und jetzt hat er auf einmal Kapuzenpulli an, und darauf steht Justus und Peter und Bob und ich. Ja. Das ist von Real, ne? Ich weiß ich nicht. Weil bei Real gibt es gerade drei Fragezeichen. bettwäsche mit von, genau dem Motiv. So ein karriere Erloff. Ach so, die, hat, die schickt dir Pullies. Wegen dem Interview noch. Das glaube ich, die, die fand
2: meine Fragen insgesamt besser und die hatte noch einen übrig.
0: Warum kriegst du einen Pulli und ich nicht? Habe ich doch gesagt, weil
2: sie, hm. hat, sie hatte noch einen übrig und hat sich nochmal die Interviewfragen angehört. Mhm.
0: Ja, freut mich für dich, gratuliere. <lacht> Hast
1: du einen schönen das ist gar nicht so schlecht.
0: Schön für dich.
1: Aber Thomas war auf jeden Fall sehr sauer. Und dann kommen wir zum 17-Stunden-Podcast. Oh Junge, was für ein Ding! Also zur kleinen Hintergrundgeschichte: Seit dem Grünen Kobold, äh, seit der Folgenbesprechung von dem Grünen Kobold noch im Jahr davor, also 2019.
2: Ganz ehrlich, guck mal.
1: die Leute schreiben ja auch so einen Podcast hier
2: die, das ist für die nichts Besonderes. Mm. Und jetzt machen wir aber eine Folge, die geht
0: mit Abschweifung 17 Stunden. Jetzt können wir gar nicht hochladen, Warum? weil wir gar nicht so viel Konvertierungsminuten okay, haben. Okay,
2: dafür würde ich sogar.
0: Dafür würdest du viel Geld ausgeben, ja. ne? Dafür gehst schon betteln, ja? Es
2: ist was ganz Besonderes. Stell dir mal vor, wir schreiben ins Forum <lacht> unsere neue Sonderfolge, 17, <lacht> 17 Stunden ohne Pause. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Also irgendeine hohe Stundenzahl das immer das halt 17 Stunden und dann, dann wurde das halt so ein Meme. Äh, dass dass äh, der St Podcast halt 17 Stunden gehen soll. Er ist es ja am Ende auch nicht gegangen. Der Name hat sich halt nur gehalten. Der wird ja noch immer 17 Stunden Podcast genannt, obwohl er glaube ich, ich glaube am Ende waren es 14 Stunden äh, mit den ganzen Gastbeiträgen, was ja immer noch <lacht> länger ist als alles andere. Aber ja, also für die, die interessiert sind, das hat sich auch jetzt über die ganzen Folgen gezogen und. Ähm, ja, hier sind wir jetzt beim 17 stunden Postgres angelangt. Und was tatsächlich ganz interessant ist, ist, die einzelnen Segmente sind durch Gastbeiträge abgetrennt, die halt ihre Meinung oder was sie so denken von der Folge ja abgedeckt sind. Da sind hashemitenfürsten Podcasts, die man sich nicht mehr anhören kann. Das ist leider nicht mehr verfügbar. Dann gibt es noch Recherchen und Archiv, der würde sagen der beste drei podcast Dann äh, gibt es noch... Ähm, die zwei, die, die die drei besprochen haben. Und dann gibt es noch äh, Schrottkast Titus Jonas, die in jeder Folge, die sie in der Folge besprechen, ähm, die Verfehlungen der, der, der Geschichtserzählung auf, aufführen wollen. Ähm, ja, und äh, aber was auf jeden Fall super interessant ist, ist, dass die erste vollkommen ungeschnittene Folge ist. Es wurde natürlich am Ende doch geschnitten, es wurde dann irgendwie. Teilweise so Übergänge eingefügt, es wurden so, es ist eine Falle von Admiral Ekbar eingeführt, weil letztlich war die Folge eigentlich umgeschnitten. Also man, man muss sagen, es sind so lange Folgen immer, die haben immer so eine, so eine Erkenntnis in sich, immer was ganz interessant ist. Benjamin ist ja einfach so Meme-Potenzial pur und weil Benjamin ja immer Peter anstatt Peter sagt. Im, am Anfang der Folge kommt tatsächlich heraus, dass dass Thomas, der sich darüber aufregt, genauso inkonsequent ist wie eigentlich, wie eigentlich ähm, Benjamin. Dass die beiden sich in diesem Punkt halt auch wieder vollkommen ähnlich sind, indem er auch anstatt Duck, Duck mal sagt. Es gab am Ende noch ein fantastisches Quiz vom 17-Stunden-Podcast. Also wirklich einfach absolute Verzweiflung. Und Thomas ist richtig aufgeblüht, aber musste dann trotzdem das Ding dann doch noch beenden, weil Benjamin so als halber Zombie, der eigentlich, eigentlich auch nicht gehen wollte und das Projekt nicht beenden wollte. Es kam auch die Frage auf, was eigentlich Lisa macht. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil sie hatten lange nicht mehr von Lisa gehört, sie hatten noch ihre Übergangsstimme genommen, ähm, aber sie hatten eigentlich nicht mehr wirklich viel Lisa eingebaut. Und das hat sich tatsächlich dann mit, dem, mit der nächsten Zeit, das, die nenne ich die Post-17-Zeit, hat sich das dann geändert, weil dann Lisa mehr eingeführt wurde. Also die Post-17-Zeit, würde ich sagen, zeichnet sich dadurch aus, dass es immer nur zwei sind. Und das sind halt auch nur drei Folgen. Und dann ist, kommt halt die Sommerpause. Und zwar, die gestohlene Preisbesprechung, gibt es auch sehr viel Vorlauf. Die Benjamin-Olli-Folgen zeichnen sich immer dafür aus, dass sie, also dass sie Organisatorisches auch eher so abwickeln und so. Und auch ab und zu mal so private Sachen so reinkommen oder so. Und auf jeden Fall wurde dann noch ein bisschen darüber gesprochen, dass Benjamin jetzt ein großer Fan ist. Und es wurde tatsächlich der nächste Hype aufgemacht, die Benjamin Zeitreisende Nachholfolge. Auf jeden Fall gab es dann diesen Hype, der aufgebaut wurde, weil Benjamin meinte, er hat jetzt viele Bücher gelesen und auch die Zeitreisen Und er ist jetzt bereit, die Zeitreisen auch zu besprechen. Und alle waren absolut gehypt alle konnten sich nicht mehr halten. Also ich glaube auf Twitter, Instagram, YouTube, alle haben sich gefreut und alles zugespammt. Die konnten sich kaum noch vor Freude retten, die Zentrale. Dann sollte es auch noch extra Musik geben, so, ähm, die dann auch eingesungen wurde. Sogar von Lisa wurde die eingesungen.
2: Er nervt, er stinkt, das Niveau, er singt, wenn er spricht. Er scheiß, hat klug redet, unfug,
1: dann gab es noch Ankündigungen, jetzt, dass es in der Sommerpause stattfinden soll und alle waren super froh und super gehypt. Naja, von nun an war es dann so, weil Lisa auch wieder eingebunden wurde und die Nummer auch falsch vorgelesen wurde, dass vor jeder Folge auch der Klappentext von Lisa vorgelesen wird. Was die Hülle verspricht. Nur das Ding ist, der Klappentext wird auch immer von Benjamin vorgelesen. Das heißt, wir haben ab jetzt immer zweimal den Klappentext.
2: Die Vergangenheit holt Justus wieder ein.
1: Er hat als Kind in dem
2: Film die kleinen Sträutsche mitgespielt. Nun soll er noch einmal als Baby Fazzo ins Licht der Öffentlichkeit treten. Das gefällt ihm überhaupt nicht. Doch plötzlich entwickelt sich
1: ein Fall für die drei, die drei Detektive daraus. daraus. Und Was ein bisschen unnötig ist. Also wir haben jetzt, ich glaube, sechs Folgen lang zweimal den Klappentext. Das Gute ist, wenn das Benjamin vorliest oder irgendwie aus der Zentrale, dass sie halt auch darauf reagieren können, als wenn Lisa das vorliest, weil Lisa ja nicht live dabei ist. Ich weiß nicht, wie es mit anderen ist, aber ich finde es generell den Klappentext nicht so spannend und es wird meistens nicht so viel darüber gesagt. So, ja, der verrät zu viel oder der verrät nicht zu viel. Naja, von nun an ist auch interessant, dass es diese absolut schwingende... Übergangsmusik gibt es, die man wirklich wovon man kaum genug kriegen kann. Und zwar die hier. Ja, und äh, das ist wirklich, ich habe am Anfang zurückgesprüht, weil ich die so gut fand, tatsächlich. Alles wirklich richtig tolle Musik. So, ähm, dann die nächste Folge, Höhlmensch ist eine Tolli-Folge. Die Thomas-Olli-Folgen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sehr von Dichte am Werk gekennzeichnet sind. Das heißt, es wird hauptsächlich über die Folgen gesprochen und wenig drumherum. Ja, aber tatsächlich kam noch Benjamin vorbei und äh, dadurch kam da noch ein bisschen so Variation rein. Und was auch neu an der, der Höhlenmensch-Folge war, ist die Anklage tatsächlich. Die Anklage, worum soll es
0: in der Rubrik gehen? Es geht darum,
1: wie die Rechtslage ist. Wie die Rechtslage Ganzen ist, also... In dem Fall. Ich weiß gar nicht. In der 9,5-Folge gab es die Anklage, glaube ich, nicht mehr. Oder nicht wieder. Dann kommen wir zu der letzten Post-17-Folge. Und das ist äh, die Bergmonster-Folge. Das ist eine Oljamin-Folge. Was das Interessante an Olgamin folgen ist, ist, dass die Stimmung immer extrem ausgelassen ist. Also die beiden nehmen sich halt nicht zu ernst irgendwie und sind immer für den Gag zu haben. Man lacht sich so immer durch diese Folgen durch mit in diesen Olgermin-Folgen so ist es natürlich auch diesmal gewesen. Es war tatsächlich aber auch wieder, wie das Jahr davor, die äh, Musik des Teufels Folge, wieder eine Geburtstagsfolge. Diesmal gab es leider nicht so einen Gag, mit dem alle 10 Minuten was Positives sagen. Ich muss auch sagen, ich fand das gar nicht so witzig. Ich fand es erst witzig, als andauernd, ich glaube, da wurde fünf Folgen drüber gesprochen, dass <lacht> Thomas das nie witzig fand. Naja, aber auf jeden Fall war das auch eine Geburtstagsfolge. Und der Gag an der Geburtstagsfolge war diesmal, dass am Ende... Daniels irgendwie ihre, ihre geburtstagsgrüße eingesprochen haben.
0: Wir haben gehört, dass du Geburtstag hast und gratulieren dir sehr herzlich von Podcast-Kollege zu Podcast-Kollege.
1: Darüber hinaus haben sie auch noch diese eine Szene nachgestellt mit dem Bergmonster, wie Obob -Ob in dem Hintergrund verhält und sie das nachstellen, wie man das Gruselige machen kann. <lacht> äh, ich glaube, ich habe hier was gefunden. Ein
0: Justus. Justus? Justus! Justus! Das war zu unheimlich. Zu gut. Ja, zu gut ich hab uns. grad auch eine Gänsehaut. <lacht> ich hab auch
2: gerade eine Gänse!
1: Generell ist äh, diese ganze Skepsis der Folge gegenüber ähm, keine Ahnung, wie sich die ganze Zeit auch die Höhe des Geldes erwähnen, die da auf diesem Konto ist, immer sehr sehr genau. Sie stand, er stand mit dem Gewehr
0: vor ihr und wollte auf einmal diese 10.338 Dollar haben, von dem sie ihm...
1: Aber, weil es auch einfach absurd ist, dass es so genau erwähnt wird. Was auch noch sehr geil ist, ist, dass Thomas am Ende einen Brief geschrieben hat, der ein bisschen pathetisch ist. Aber in diesem Brief gibt Thomas auch noch eine eigene Bewertung ab. So vergebe ich für
2: diese Folge 4 von 10 Punkten. Uh, da seid ihr euch aber sehr einig. Vielen Dank für euren Einsatz und auch viele, viele, viele weitere Folgen, die Zentrale. Euer
1: euer Thomas. Da könnt ihr die Zentrale ja mal drüber nachdenken. Eventuell, wenn jetzt eine Tolli-Folge oder eine Olgermin-Folge ist oder was auch immer, dass man dann eventuell auch noch an die andere Person so einen kurzen Überblick geben lassen kann, und dann die eigene Bewertung. Da musste sich nicht die ganze Zeit dem stellen, aber da kann darüber auch noch in der Gruppe gesprochen werden. Was ich sehr gut fand, und dann wären nicht so viele ähm, Leerstellen bei manchen Folgen. Und dann wäre dieser Zeitreisende-Hype auch nie entstanden. Und was Thomas dann in der Folge nicht so gefallen hat, ist, dass in der Anklage tatsächlich ähm, das hier erwähnt wird.
2: In dieser Folge, wie generell in den ersten 45 Folgen, sind die drei Detektive circa 12 bis 13 Jahre alt. Ab der Folge 46 sind sie dann 16 Jahre alt.
1: Ja, und Thomas war dann wahrscheinlich so... Und damit endet unsere Post-17-Zeit. Und dann kommen wir in die Sommerpause. Und in die Sommerpause gab es, wie gesagt, das Zeitreisende special Der Hype war größer als das tatsächliche Video. Benjamin hat leider keine wirkliche Bewertung gegeben. Aber war trotzdem cool, dass er es trotzdem gemacht hat. Was noch ganz interessant ist in der Sommerpause... Also, auch wenn ihr so zentrale Fans seid, ich kann euch wirklich ans Herz legen, die Schätzratenfolgen zu hören. In diesem Sommer ist wieder eine Schätzratenfolge rausgekommen. Und meine Güte, war das eine tolle Schätzratenfolge. Also, die erste war schon richtig geil. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört sie euch auch noch an. Also, wenn ihr bei Rotz und Wasser nicht so Bock habt, euch irgendwie so irgend so ein Gelaber von den Anzügen zu finden, aus dem eigenen Leben oder was auch immer, weil ihr wollt euch interessieren. Jetzt nicht wirklich die Leute dahinter, was ja auch legitim ist, sondern mehr so, was die zu den drei Freizeichen zu sagen haben. Hört euch trotzdem die Schätzratenfolgen an, weil die sind wirklich. Da müsst ihr nicht irgendwie erfahren, wer jetzt irgendwie von seinen Eltern zu wenig gestreichelt wurde oder was auch immer. Ich, ihr hört einfach geile Unterhaltung, wirklich. Und wirklich dieser Begriff Fanservice wird ja konsequent falsch in diesem Podcast-Projekt verwendet. Mit Fanservice, seitdem die. Ähm, irgendwie retten wollten, dass André Minninger so einen minimalen Fehler gemacht hat in der versunkenen Dorffolge, wo Thomas vollkommen ausgerastet ist. Wird ja Fanservice fast schon, ich weiß nicht, ob das mittlerweile Meme ist, aber wird ja Fanservice wirklich falsch verwendet. Aber äh, das. Am Ende der letzten Schätzratenfolge die Originalmusik nochmal eingespielt wurde, wirklich die, die richtig so 90er Jahre Videospielmusik, das war wirklich Fanservice. Also hört euch wirklich die Schätzratenfolge an, die in der Sommerpause rausgekommen ist. Ich kann euch das wirklich empfehlen. Die ist jetzt irgendwie auch schon die alt oder so. Hört euch das wirklich an. Es ist höchst unterhalten. Jeder kann seine wirklichen Qualitäten, die er in diesem Projekt beisteuert, ausspielen. Okay, dann kommen wir in die letzte Phase und die habe ich ab in den Herbst und weiter genannt. Also vor allem, es ist jetzt nach der Sommerpause und es hat nicht wirklich so ein richtiges Thema. Es ist mehr so, dass wir jetzt nochmal alles raushauen. Okay, und es beginnt mit der Originalmusikfolge, die leider eine kleine Enttäuschung ist. Es liegt daran, weil ähm, Olli, der auch dabei ist, die generell ähm, fragen sich nicht zu ändern hören will und klar, die, die, es lebt auch so von Stimmung, man muss ja sagen, die drei Erfolgen, das ist ja wirklich so eine verbale Massenschlägerei, also der haut ja einer den anderen auf die Fresse, der eine verbindet sich mit dem anderen und dann hat der eine keinen Bock mehr auf die beiden und was auch immer, das ist ja wirklich cool. Aber in der Originalmusikfolge ist es so, es kommt gar nicht, also es wird mehr so erzählt und es kommt nicht wirklich so im Gang und dadurch, dass Olli die neue Folge nicht gehört hat, ähm, kommt das wirklich nicht so, kann darüber auch nicht gesprochen werden. Obwohl die Tato-Zirkus-Musik von der neuen Folge, tch, die ist so gut, die ist so gut. Also ich tanze dazu regelmäßig, weil die so gut ist und es wurde kein Wort dazu verloren, ähm, was wirklich sehr traurig dann Kommen wir zur nächsten Folgenbesprechung, das ist die zur Stimme aus dem Nichts und Halleluja, da kriegen wir ein richtiges Brett von vier Stunden, boah richtig reingehauen. Das ist die, wenn ich, also mindestens eine der längsten, wenn nicht die längste zentrale Folge, die bis jetzt erschienen ist. Und was für eine geile Folge. Aber es, es dauert auch ewig. Also in dieser Folge sind sie besonders langsam. Und was diese ganze Folge auch noch aufwertet und wahrscheinlich besonders macht, weil Thomas es hasst, sind diese Knöpfe, die es gibt. Und diese Knöpfe werden konstant gedrückt. Und durch diese Knöpfe wird dieses Piesacken, das immer in der Runde ist, noch stärker. Und das, das macht diese ganze Stimmung halt noch lustiger, einfach weil sie sich die ganze Zeit ärgern und ähm, es einfach nicht mehr durch diese Knöpfe aufhört. Es geht immer weiter. Und äh, wie sie sich teilweise dann auch beschleunigen, zu häufig die Knöpfe zu drücken. Also es ist teilweise ein Meta-Gag noch dahinter, wenn es darum geht, auf die Knöpfe zu drücken. Es geht nicht nur die Knöpfe drücken, sondern auch, über die, wenn sie über die Knöpfe sprechen. Die ganze Folge ist einfach unfassbar witzig. Und Thomas hat richtig schlechte Laune und irgendwann isst er was und trinkt was und sie warten alle gespannt darauf, was er jetzt macht. Und es ist ungefähr, gefühlt dauert es eine Minute, bis, bis endlich mal was passiert und dann sagt er...
0: Da sind wir jetzt satt? So, wenn Gut, du, Benjamin, wo ja, gehen wir denn nachher? Was essen wir denn nachher, Benjamin? Ja, okay, gucken, also, wenn euch das hier gefällt, dann gebt uns Geist bitte das fünf Sterne Bewertung. Am besten noch Geld.
1: Fünf Sterne Bewertung, also wirklich... Also, diese Folge ist wirklich, ihr habt sie alle gehört wahrscheinlich, und es ist wirklich äh, ein... Meisterwerk, diese Folge. Sie ist wirklich unfassbar witzig. Am Ende auch, wo Olli und Thomas das Lachen nachmachen und dann noch diese Wiederhaie rauflegen, das, das ist in diesem einfach auch noch der, das Ite-Füllchen drauf. Man muss noch dazu sagen, dass die Outtakes das noch sehr aufwerten. Also es lohnt sich wirklich auch nur für einen Monat oder so, kurzen Daniel zu werden und sich das wirklich anzuhören, weil es ist wirklich witzig. Wir werden auch noch zu anderen Outtakes kommen, die auch noch sehr geil sind, die für die sich allein auch schon das lohnt. Ich will nichts verraten. Ich weiß noch nicht. Ich bin jetzt nicht mehr das zentral abgesprochen, ob ich was verraten darf oder nicht. Deswegen ich sag mal nichts. Aber wirklich könnt ihr danach auch gleich wieder runtergehen davon Patreon. Aber hört euch das wirklich an. Kommen wir zur nächsten Folge. Das ist die ähm, Geisterinsel Folge. Ähm, das muss ja wirklich für den Stalker und Olli eine Offenbarung gewesen sein. Also, das ist ja. Ähm, die Geisterinsel-Folge ist eine dreieinhalb dreieinhalbstündige Folge, ähm, wo fast nur Fakten abgerufen werden. Also, das ist wirklich. Das ist ungewöhnlich für eine Polyamin folge ähm, Das ist, fühlt sich wie eine. Tolli Folge an, tatsächlich, weil es geht hauptsächlich um die Folge und es ist sehr, geht sehr viel rein und um die Unterschiede zwischen Hörspiel und allem Möglichen. Das Interessante daran ist halt, dass beide das Buch gelesen haben und das ist ein Novum. Mal gucken, ob das, das ist nochmal in der 9,5 Folge passiert, aber ich glaube dann davor und danach also danach passiert es vielleicht nochmal, aber bis jetzt noch nicht. Und die letzte, die letzte Folge des Jahres ist dann die äh, 9,5 Folge. Im Hörspiel Gebe ich 9,5. Und die 9,5-Folge ist, der soll sozusagen der Prototyp sein für, oder sollte der Prototyp sein, dafür, dass die drei nebenbei, während sie normale Folgen machen, auch noch, auch noch einfach Kurzgeschichten... <lacht> Einfach Kurzgeschichten auch noch äh, analysieren ja nebenbei raushauen. Also so zwei Folgenbesprechungen im Monat oder so. Die regulären Folgen werden mhm. genau
2: im gleichen Rhythmus veröffentlicht. Ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir die Kurzgeschichten machen und dafür dann weniger äh, Hauptfolgen veröffentlichen. Das ist nicht der Fall.
1: Ich glaube, mittlerweile haben sie ihre Meinung geändert, was ich glaube ich eine gute, gute Idee dafür halte irgendwie.
2: Wir würden natürlich gerne viel, viel mehr machen. Ähm aber es sagen ja auch schon manche, wir sollen uns ein bisschen zurückhalten, weil ihr wisst ja, wir arbeiten alle ganz normal. Und jeder, der schon mal sowas gemacht hat oder ein bisschen was schneidet oder Videos bearbeitet oder sonst was, der merkt oder der weiß, wie viel Zeit da reingeht.
1: Auf jeden Fall ist das eine Folge, die, die sehr gut wegkam. Nicht nur dafür das, was sie ist, sondern die kam wirklich sehr gut weg. Sie heißt nicht ohne Grund 9,5 Folge. Und... Ähm, der Bonusinhalt zu dieser Folge... Also wirklich, ich kann euch wirklich den Bonusinhalt empfehlen. Ihr hört danach nie wieder die drei fragzeichen musik wie ihr sie davor gehört habt. Verdammter Thomas Freitag. Und zur Adventskalendermusik wurde ja in der Folge davor gesagt...
2: Ich möchte ganz kurz sagen, bevor du anfängst, dass die Intro-Musik... Mhm. Ähm, verkürzt ist. Und das ja. finde ich passend zu den Kurzgeschichten. Finde ich auch gut. Ist. Find find ich, wirklich gut.
0: Weil stell mal vor, sie würde jedes Mal eine Minute gehen, wenn eine neue Kurzgeschichte beginnt. Und
1: wir beide wissen, wie nervig sowas mhm. ist. Und dann haben sie die Musik für den Adventskalender mit einer weiteren Musik jedes Mal ganz ausgespielt. Musik <lacht> wir zum Ende des Jahresrückblicks nochmal auf die besten Folgen zu sprechen und zwar in Form, dass sie ausgezeichnet werden mit Benjamin 2020. Übrigens, ihr erlebt jetzt Benjamin 2020. Und ein Benjamin 2020 würde ich an die Folge Hexengarten geben. Herzlichen Glückwunsch an äh, die Hexengarten Folgenbesprechung. Allein schon durch die Lesezeichengeschichte, durch die gesamten Geschichten, die da noch rausgehauen würden, und die unfassbar witzige Folgenbesprechung hat sie sich tatsächlich den ein Benjamin 2020 verdient. Denn zwei Benjamin 2020 bekommt die Folge zum Bergmonster tatsächlich, die sich durch ihre Spritzigkeit und ähm, ihre, ihre Entschuldigung in Richtung Thomas durchgängig auszeichnet. Und am Ende das i ist natürlich, dass die Anklage von Folge 46 und nicht von 47 spricht. Also viele meta -Witze daran auch, muss man dazu sagen jetzt. Und drei Benjamin 2020, die gehen tatsächlich an Stimmen aus dem Nichts. Meiner Meinung nach die beste 3 folge folgenbesprechung dieses Jahres, also äh, letzten Jahres. Ist ja jetzt mittlerweile schon Januar. Thomas hat überhaupt keinen Bock, aber zieht das einfach noch durch. Und irgendwann hat Benjamin keinen Bock mehr und murrt nur noch irgendwie aus der Ecke. Das ist einfach ein Brett von, von vier Stunden auch noch, wo man durchgängig unterhalten wird. Also wirklich, hört euch die Folge nochmal an. An jeder Ecke werdet ihr nochmal einen Gag finden. Und darüber hinaus gibt es noch die Outtakes von 50 Minuten von 50 Minuten Outtakes. Also ihr könnt nur gewinnen äh, mit dieser Folge. Und diese Outtakes sind wirklich gut. Also vor allem ist diese André Minninger, weil niemand auch Bock auf die André Mininger witze hat, außer Thomas. In diesem Sinne, ähm, ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden und ich äh, danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch ein schönes Jahr 2021 und wir sehen uns dann. Ciao.